1: 大家好，我是泰哥
0: 。今天是咱们这个变态杀人犯最后一期啊！啊，还是变态杀人犯的啊、嗯！是我就开始找资料，我就想找一个不一样的呢、嗯，因为前两期讲的悬案嘛，我也不太想讲悬案。对
1: ，没个头儿，对，不知道什么。我搜
0: 着搜着呢，我就搜到一个世界十五大，我怎么还有十五大？你不会这十五个都要讲了吧？不是，着重看了一下那前三个。哦，这前三个呢都是哥伦比亚的。你这是排名第四是吧？这个。这个是排名第一，<笑>这是排名第一呢是吧啊！着重看了前三个，哎，咱讲一第四个。我搜的这十五大这前三位呢，比咱们之前讲的那九位啊，牛逼大了。就是从杀人数上来说，啊、哦，前面讲的都是弟弟，对、啊、这,这都是大哥。那你怎么把弟弟先给我们讲了？之前我也不知道有这种大哥的存在的，赖你赖你。所以今天呢，我就决定咱先挑一个最狠的，哎、就是第一名。
1: 在年底给这个画一个句号
0: 。嗯，他是目前杀人数最多的一个。嚯、哦，多少人？我能先知道知道吗？三百多人是吧？三四
1: 百人，五六百人
0: ，反正四百来人吧。嚯、哦，这哥们儿呢，这名比较长，路易斯阿尔费雷多加拉维托库维勒斯。嚯、哦，真是够长的！你说两遍，我都这个还
2: 真是那个，因为你首先得说一下这人这个杀手国籍是哪儿的呀？刚才说了，刚都是哥伦比亚的、啊。对、啊啊、这哥伦比亚呀，原来是西班牙殖民地，所以呢，这个西班牙人的名字都特别长
0: ，都好几
2: 段。哦、一般呢，都是最后一个就 last name 就是姓嘛，然后的 first name 是名嘛，中间啊要把他纪念的祖先，就是洋人的这方式，啊，一个关键字或者名字，他加在中间，所以他就一大串、哦，特别特别长。哦啊，这个俄国人名字也特长，是是是，是吧？
1: 咱就不赘述了、嗯。俄国人对、嗯，你
0: 就你
2: 就抓着名字说也行，姓也说，姓或者说姓也行，都可咱
0: 。我就不管了，我就找一简单的来吧。我就找一个我念的顺的，叫加拉维托啊。行，嗯、哎，这行不要口。嗯，这哥们儿呢也有外号，嗯，野兽
1: ，高飞
0: 狗，高飞狗是那个迪士尼的。高飞狗，对,对我这个我还特意搜了一下，嗯、啊，我以为有更深层次的含义，嗯，我这搜为什么人都管他叫高飞狗，高飞狗，最后看到这大哥照片了啊，发现跟那高飞长得一样是吧？也不是说一样吧，比较像留一胡子，我记得那狗是不是有一胡子，还有一鼻子，嗯
1: 、不对不对、嗯、对，是
0: 的。这加拉维托呢，是在一九五七年的一月二五日在哥伦比亚金迪奥省亨诺瓦出生，他是家中七个兄弟中最年长的一个。啊，也是啊，小时候经常被自己的父亲虐待，身体和精神都深受摧残。嗯
1: 、你看，所有咱们讲过的这几个变态杀手，基本上家庭环境都不好，而且往往都是他那个父亲是一个最坏的角色，不是打就是骂，要不就酗酒、啊、这种人
0: 。据他说啊，他自己在小时候曾遭受过他父亲的性虐待啊，这都下起手。这哥们儿还一个牛逼的点啊，就是为什么他能杀这么多人，一直就没被抓呢？嗯、啊，电影里大家都见过千面人吧？呃，见过吧，算是。就是就是那种善于伪装化妆哦，不是变脸的那种哈。这加拉维托呢，在伪装方面可以算是大师级别。嚯，他有时是僧侣，哎，有时又变成走街串巷的商贩。之前呢，还扮演资助老人和儿童的基金会代表啊。没过几天呢，又变成一个残疾人。一会儿大姑娘，一会儿小小子儿。对，发型啊、胡子啊、眼镜儿，会跟着他这个所扮演的职业的不同他都会在变
1: 。金慧呢，也不是真正他干过这事儿，化妆一个说自个儿是这个。个对对对、哦
0: ，这遭到加拉维托啊杀害的大多数呢为贫穷的孩子、农家的孩子以及流浪儿。哦，都是小孩是吗？对，都是小孩。我的天！普遍年龄是八到十六岁，刚长起来就让他给孩子。他是怎么杀人呢？比如说，他就在村里头或者街道上，他以给予他们小礼物或者少量的金钱进行诱拐，嗯，然后说：“哎，我给你吃的，给你怎么着的？”获取儿童的这些信任，便找一个理由说：“我带你去一个地儿。”之后呢，他就会找一个僻静的地方，先把这骗来的孩子呢先给绑起来，嗯，开始呢先用各种残忍的手段折磨孩子。捅刀子、烧了，反正你能想象到的招他全往孩子身上招。
1: 哎呦，我天哪！这孩子这就临死那那段时间，得经受多他的
0: ，就是一施虐狂是吧？对，当这些孩子的精神和身体呢受到严重打击之后啊，他就开始干嘛呢？强奸啊！对，我的天哪
1: ！男孩女孩都算上。
0: 对，
1: 我的天哪
0: ！完事后呢，就用力气割破他们的喉咙，并欣赏这些孩子。那种无比痛苦的死亡的过程，纯变态，这不是？孩子没有呼吸之后，看他心情，嗯，有可能是心情不好，就给孩子碎了啊。如果心情好，就把尸体往那一扔，自个儿就走了，埋都不
1: 埋，留个全尸就算好的了。妈呀
0: ！由于这大哥作案没有规律，警方呢不断的查出呢有各种的儿童的失踪案件，嗯，有报案呢，也有他们查的嘛。却一直呢没有抓着他，直到1988年4月，一次意外让警方呢将这个加拉维托抓获归案。嗯，啥意外？没提。哦、oh. ，我估摸着他疏忽了吧。当时警方呢也并没有把他呀跟之前的那个连环杀手的给联系起来，不知道抓的这个人就是他。嗯嗯。随着警方根据这线索呢调查的不断的深入，哎，嫌犯的范围也在不断缩小。然后呢，在凶案现场呢，找到的各种物证都指向了加拉维托，最后警方才宣告之前的连环杀人犯这个加拉维托落网了。哦，这哥们儿他承认自己杀了147个儿童，可是啊，后来调查发现被害人的数量至少为172人，这些被残害的儿童呢，来自59个村落。这一百七十多啊，应该是有实锤的，是吧？对，是,是啊，因为他这个案
2: 子应该出现在比较接近现代了，两千年以后呢 ，DNA 技术就比较发达了，比较完整了。嗯嗯嗯，他自己承认这一百三十多，我估计他也记不准。实际上，可能经过 DNA 检验啊，或者是其他的罪证
0: ，没准儿，哎、呃，就一百七十多对，是吧？还有那什么呢？是吧？还有谣传呢，肯定比这多，我觉得。嗯你警方都调查发现了172人了，那肯定比这多。然后在这172宗谋杀案中啊，法院只判了加拉维托其中139宗有罪啊、哦。这139宗谋杀加起来的刑期长达 1,853 年。哎，这有点像上次那美国那100多年，有点那路子。嗯，他跟那美国不一样在哪儿呢、哦？美国他真让你在你无锡啊啊、哦！哎，这哥伦比亚是不一样了，不，他不这样。哥伦比亚的法律设定有期徒刑的刑期上限为30年，每一个人甭管你犯多少罪，你只能在监狱里给我待。不、就是一项
2: 一项罪名是吧？最高刑期30年，累计吧？他不是累计累计。那你说的那个是等于实际上他真正服刑就是判决是一千八百多年嘛？对，服刑。对吧？他服刑不能超过上限30对。对，然后他可能有一个判决上限，那就说明。连杀人罪的判决上限都不是无期或者是死刑，嗯、那就是一个案子一个刑期加在一块儿一千八百多年，对，超
0: 过三十年了、啊、就按三十年走。真是这怎么想的？因此啊，也就被判入狱了三十年嘛。可是啊，当他主动承认自己的罪行，并协助警方哎找出藏尸地点后呢，法庭便将刑期呢减至是二十二年啊，还给他减刑。这么
1: 着，他不得从那一千八百多年开始往下减吗
0: ？嗯，不，他就那么减。他这是那种叫美国有一叫什么来着？自什么什么变速交易吧，叫什么？我不知道，咱俩商量呢。你必须告诉我、嗯，你杀了多少人？你针对我就给你减。这、就是、老美这么干，哥伦比亚这么干，这不跟老美对付着不对付啊
1: ，也跟人这么学
0: 。如果他在这个狱中表现良好，其实这哥们儿是更有机会被提前释放的。因此啊，哥伦比亚司法部认为入狱三十年这刑罚不够高，就因为他，嗯，故将年限上升至六十年了
1: 。这玩意儿还能商量呢，是吗
0: ？因为他这个案子嘛，那就好多民众也不干，是搁谁
1: 谁也不干呀，死那么多孩子
0: 。哥伦比亚的这法律的判刑量刑和减刑，我觉得挺奇葩的。嗯，为什么最高刑期只有三十年？是。之后涨也你也没涨多少，你又涨到60年，管什么用啊？对，真是就两个 double 三十。就是哥伦比亚的法律呢，是基于何种原因制定的最高刑期三十年？除了哥伦比亚呢，有没有其他国家或者相同，或者比它更离谱的？应该是
2: 依从于各地的，就是当时的那个法律形成，应该有很多关系吧。嗯因为哥伦比亚呢，它是最早是西班牙殖民地，更多的是遵从跟西班牙比较一致的体系啊。西班牙在整个南美地区和葡萄牙一共大概殖民了先三百多年，可能跟它的传承有一定的关系。再一个，哥伦比亚呢也是一个富于战斗和解放的国家，富于革命的一个国家。国家呢，大概在法国大革命成功以后，然后拿破仑把西班牙的皇帝给废掉了。那在南美呢就得不到保护了。那南美的解放运动呢就如火如荼。到了1819年吧，由西蒙·玻利瓦尔创建了大哥伦比亚，然后建国。后来到1830年呢，去世，哥伦比亚呢后来又分裂，大哥伦比亚又分裂成哥伦比亚、呃委内瑞拉和厄瓜多尔。然后整个南美的解放英雄呢，除了他，还有一个圣马丁，这两个人是前后分别被南美的七个国家。被认为这两个人是国父，然后所以他的历史文化以及他当地的人口民族都很奇特。西班牙在南美殖民的时候呢，运去了大量的劳动力是黑人，所以你看现在咱们说这哥伦比亚什么出名，足球队出名，对吧？对对对对。巴尔德拉马是吧？嗯嗯。但是你看哥伦比亚球队里面呢，是有黑人的，也有当地人，当地的那混血就比较复杂，是吧？有印第安人。还有西班牙人，还有西班牙人和印第安人以及当地土著啊，还有什么黑人的混血，所以它是一个民族人种比较复杂的地方。包括它的它解放和革命啊，独立运动的时间也不是很长，所以我觉得它包括法理法体它的建设，就跟你刚才说的，它可能很奇特，但是我们又不是特别了解，革、嗯、命，毕竟离我们
0: 太远了，是吧？对，嗯，跟这个可能有一定的关系吧。得嘞。之前咱不是说这畜生自个儿说承认了杀害了一百四十七个儿童嘛？嗯嗯,嗯。但后来根据他在监狱中绘画的被害人的尸骨地图推断，实际被害人超过三百人。他在的狱里的自个儿牢房里画了一张地图，哪儿埋着谁，哪儿埋着谁，几个几个，我、哦、自个儿还玩这个呢。这我脑够清楚的、嗯。对，我理解的就是，反正已经判我无所谓了嘛，我就想想我杀多少人。最新的进展啊，二零零六年。当地的一个电台主持人巴莱采访了这加拉维托。嗯嗯，在这次采访中呢，加拉维托指出自己希望弥补自己的罪过，并有意展开政治生涯，嗯、得以帮助受虐待的儿童。我想，这他妈不是疯了吗？啊、了吗采访后，啊，巴莱指出，加拉维托呢目前在狱中表现挺好，有望近期就出来
2: 了。那按照他这岁数算，他应该出狱大概多少岁？六十来岁。
0: 快
1: 七十，六十多岁，六、嗯、十差不多六十多岁是吧
2: ？对社会的危害性其实还是挺大的
0: 。嗯、你要是八十了出狱，这个社会危害性小点儿、哎、是
2: 吧？六<笑>十多出来，身体健康，这不得再倒腾倒腾？可不是
0: 。对，你看，我不是搜了一个十五大吗？那前三都是哥伦比亚的、哦。我就想问了，这哥伦比亚怎么这么多连环杀手？嗯
2: ，这个事儿还真的、嗯，我也是。你你说了这个，我我仔细的研究了一下啊。除了刚才咱们介绍哥伦比亚，其实这个复杂程度啊，人民群众啊，这些、个、复杂程度，其实天然地理环境也很奇特。嗯，它是世界上唯一一个国家可以向两洋同时，从东部可以直接进入太平洋，从西部可以进入到大西洋、嗯、啊，它是直接连接两洋的。它在安第斯山脉的北部。大面积的这个雨林穿过亚马逊河，非常的丰富，还有很多活火,火山，所以哥伦比亚作为农业很发达，它作为全球第三大咖啡的这个原产地，它的农业、手工业，然后包括它土著民的历史文化，以及包括土著民现在发现的大量的遗迹，可以追溯到两千多年前。这个地区呢，又加上后来西班牙殖民人种的变化，然后当地文化的变化就非常的大。这是一啊，第二个问题呢。哥伦比亚呢，因为在殖民时期以后就已经有非常大的贫富差距了。哦啊，然后呢，随着哥伦比亚大革命的成功以后，因为我们现在一提到哥伦比亚，你们应该最能想到的第一大问题是什么？毒品问题。对，枪击、枪战。对呀，嗯、毒品问题。原来90年代全世界最大的大毒枭不就是埃斯科巴尔吗？对埃斯科巴尔原来是就全世界最富裕的十个人之一，那大概总资产在90年代就300多亿吧。嗯嗯然后后来美国人不是把他建了一监狱把他装进去，后来他又越狱，不就是给击毙了吗？毒品呢，到今天，嗯，依然是控制着美国可卡因的最大的一个输出。他的毒品黑帮，然后因为大量的贫富差距导致的社会问题，所以呢，在二十世纪开始，哥伦比亚就长达五十多年的这种内乱。这种内乱呢，一个是因为政府腐败，然后一个是因为这个黑帮。然后，因为这个毒品，又因为巨大的贫富差距，所以他一直没有解决好这方面的问题。到了2千一0年以后吧，零几年以后，他的整个的社会问题呢，稍稍有些缓解。但是呢，受限于整个南美的经济发展的不平衡，包括他自己发展的速度也不是很快，那大量的社会问题没有被解决。你从这案子里头就能看出很多问题。你说这要是在中国？不管是随机性杀人，还是什么有预谋的杀人，那这个全国上下会连续跟踪这样的事情。你看他这个杀了孩子，已经多达这种程度了。即便是流浪儿，是吧？啊，也没有人去发现。刚才大明说的这个，啊就是、一百多个都没人找、啊。对呀、啊，刚才大明说的那个，就就就就,就杀完了，尸骨都不用收拾，啊，不找个地儿埋了都。嗯、警察都扫毒
0: 了，都扫毒
2: 去。对啊，这警察呢，可能也不作为，也没发现，也不看、啊。你说是是流浪孩，没有家长去寻找，那你尸体暴露在外头，总要有人去管嘛？你会发现尸体
1: 也是问题。
2: 对，那你看现在这些年的，包括揭露一些南美的一些大的那个题材的这种电影，什么那个百万富翁啊什么的嗯嗯那种，嗯，他也是啊。你记有有一个吧，得、那个，哎，对对对，你看包括很多影视作品里头呢，他的这个情形就是很大的垃圾场里头经常会翻出死人来，是吧？对，所以呢，就是这种社会治安。还有好多黑帮，还有很多武装力量，包括它大面积的这种暴民的冲突，还有游击队。这个南美的状态是非常复杂的。到今天，其实整个南美也是不太安全的。我前一段时间看两千零几年的，哎，两千二几年的、嗯、那个外交部发了一个警告，说那个尽量不去哥伦比亚去旅游，嗯、不要把它作为落脚点。
0: 对，什么委内瑞拉了，啊、哥伦比亚，对，这、啊、都还……哎，对，大明
1: 你还记着吗？就咱们原来的早期节目。比如74、啊哦、78集，哈维那会儿对、啊、讲他那两个哥伦比亚的，不是秘秘鲁、啊，包括南美这生活的事儿，包括咱们拉什么的。哎，在西马上线的付费节目，讲更精彩的，都是充斥着这些暴力啊、行、嗯、杀呀、啊、等等等等。包括自己几经风险吧，差点折损在那边
0: 、嗯。反正听众想听更详细关于南美的，咱们就一步到我们之前的节目。哎，在74
1: 集和78集啊，是两个免费节目。嗯，然后呢，在各个平台都可以收听。然后更加精彩的，刚才我也说，在79集和83集，只有在喜马拉雅的付费节目可以收听。听说啊，内容特别精彩
0: 。对，十年难美，呃，生死难美吧？我觉
1: 得、嗯，有兴趣可以去听听。嗯
0: ，其实你看啊，为什
2: 么说大明这次讲这期节目？我觉得它其实和前头几期还是有连贯性的。那个从哪看出这种连贯性呢、啊？第一，这个杀手其实很变态，是吧？对。啊，这就我们在前几期,期里还特意强调过的，著名的心理学家阿尔弗雷德·阿德勒说过的一句话，嗯、叫“幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年”。对，那这个人也是一样的呀的，对吧？你看我们以前讲的这些悬案当中的变态杀手，对吧？而且他呢，和前些集的这个案子呢，这种变态杀人狂呢，还有很类似的地方。只是他在一个非常巧合的情景下被当场抓住啊，或基本上准当场抓住嗯，嗯，否则的话，他作案时间大概长达了七年之久，是吧？那如果不是这个意外抓住他，指不定怎么着呢啊、哎！对对对，他可能还会延续下去。那你想，这个出现在我们介绍什么开膛手杰克也好啊，还是那个小丑杀手也好，这个都发生在很早的年代，对吧？嗯、开膛手杰克在上个世纪更早期。然后呢？你小丑杀手也到上个世纪六十年代是吧、嗯？对，差不多跟这个啊对啊，六六八年嘛，对吧？你你你这个跟这个差了多少啊？差了三四十年，对吧？哦、也是，也是啊。你想九几年开始到现在，差了三四十年嘛，跟六七十年代。那你想，在现在的刑侦科学还有侦破手段、寻证的能力方面，差距这么大的情形下，那理论上说不应该出现这么长时间连续以同样的作案手法去杀人的方式、嗯、对出现是、啊，对吧？那一能反映出来哥伦比亚这个社会状态啊，他落了生存敌对，太乱。再一个呢，也能看到像这样的随机杀人的杀手和前面我们介绍的那些，其实在精神上，在他的意识形态上以及他对社会的危害上，他是有非常相似的地方。所以大哥才说这个杀手啊。那比前头那个都夸张多了，是吧？嗯、所以前头如果这个是大哥，那前头
1: 都是弟弟了。你听这数字都比前面的厉害多了
0: 。是,、嗯、是你看这凶手马上就出狱了，你们觉得民众会放过他吗？他能得到善终吗？这个西方的民
2: 主制度呢也很奇特，你像真的什么都敢想。就这种负罪累累的这个人啊，还要从政，哎，还要从政说说，而且人家从政呢，人家还说专门要处理虐待儿童的问题。对，你觉得这,个、这是谁
0: 信呢？那、啊、他就更方便了。对啊，<笑>我之前不是说我我看到有三个哥伦比亚的排名前三吗？其中有一哥们在狱里被人给干死了
1: ，这个就没人理他
0: ，这不是还没出
1: 来呢？狱里,、啊、里啊？哦，这个狱
0: 里是那什么？我还特意说大
2: 门说完之后，我看了一下。这个人啊，因为他的这个犯罪，因为你在监狱里面啊，不管是什么样的，包括西方国家，包括东方国家，嗯，犯虐待儿童的、强奸罪的这样的罪犯，是在监狱里非常让人看不起的。如果要让其他的服刑犯要跟他在一块儿，估计一会儿就弄死了。所以呢，监狱里他专专门隔离关单间了。哦，这位就一直关了二十多年，其实都还是比较舒坦的
1: 。真的还。挺人道的，还给他单独关一间嗯,嗯，要不给他扔大锅饭里，早给他烩死了
0: 。你看，咱们之前说了很多的这种变态的杀手啊，嗯，都代表着极恶。我下面要讲一个这哥们儿是非常有特点的，又欢心的这个人可以说是正义之士。什么什么什么？就是虽然他杀人了，哦、但是呢，这民众呢称他为正义的杀手。哦，民众都称他为正义杀手。对，你就他也不属于劫富济贫，他就专杀坏人。哦嚯，特别猛！这、啊、这行啊，这听着，我觉得就应该把这哥们跟那个加拉维托关一个监狱里、那个，嗯，就给那加拉维托弄死，早给他他们俩 PK 是吧？对，这哥们儿的战斗力特别特别强。这哥们儿呢，被当时的巴西呢称为“复仇之子”啊、哦，这不是哥伦比亚的，不是，不是，反正都是南美的嗯，嗯，叫佩德罗·罗德里格斯·菲洛。菲洛，这哥们儿一生啊都是在干嘛呢？为了复仇杀人，有。就是你别得罪他，你也别得罪他的家人或者朋友，得罪了我就干死你。而且一些他觉得看不惯的事儿，他也得弄你。绿绿林好汉嗯，你看啊，这哥们就不一般啊。嗯、这哥们第一次杀人仅有十四岁
1: ，十四岁就开始干这。
0: 为什么杀人呢？是因为他父亲当时呢，在一个地儿当保安，被他的一个同事啊举报说，看见他父亲啊从厨房里偷吃的。嗯，结果呢就被当时的这个副市长给开除了。我觉得应该是在市政厅那块儿啊，哦、政府部门呗,呗。啊，结果当时只有14岁的这罗德里克斯啊，就找了一把喷子。我、哦、哪儿找不，不
1: 知道。我这四十四岁也找不着喷子呀。
0: <笑>在市政厅的大门前啊，开枪直接把这副市长给崩了。嗯、真行！我崩了他还不解气，这不还一高密呢吗？也把那高密的给崩了。那警察不抓吗？抓个跑啊
1: ！这么明显的抓不着，巴西，巴西也很乱。巴、嗯、西是是是、嗯
0: 。同时啊，因为这件事儿、啊，就让罗德里格斯恶名远扬了。之后啊，他逃到了一个叫做圣保罗的一个小镇，得挣钱呀、啊。他没工作怎么办呢？抢、嗯，抢还不是抢普通人？嗯、你知道他干嘛去了？吗？他真是抢啊！抢！嚯、哦，他来到一个毒品窝点、嗯、把几个毒贩给杀死了。多这么不堪的是吧？十
1: 几岁就被人干了。
2: 这你说这个呀、啊，我是觉得这人，你说这个就是正义不正义不敢提。因、那、为、个、一开始杀人这事儿呢，这是报私怨，对吧？对对是。这个你说评价，你说这副市长是好还是不好？你不能用一个开除一个人是吧，就来判断他好不好？但是了，他也小，没那么强的判断能力。就是
1: 谁去我们家，我就跟你干
2: 。现、嗯、在杀毒贩子这事儿呢，他不管他出于什么目的。看上去对社会是有点好处，的，对对对,对，是，
0: 但是他问题为什么这么说呢？他没抢普通人啊，他杀的是毒贩嘛，嗯、也有可能他认为毒贩那更容易抢到钱，因为发新能，这都是误打误撞去的，对是吧？就这地儿有钱啊，对，不是把几个毒贩干死了吗？抢了一笔钱。十六岁的时候，你想想，我估摸着他杀毒贩那会儿也就十五岁，花
1: 完了嘛。十六岁的时
0: 候、嗯，然后他遇到了一个年轻的姑娘叫玛利亚,亚
1: ，随
0: 即俩人就相爱了。十六岁啊。同居生活了将近一年，如果一切顺利的话，两人呢就会结婚成家，过上正常人的生活。嗯，但是，但是，黑帮分子很快就找上门来寻仇了。就这毒贩子那波，应该是啊。然后他当时不在家，结果这玛利亚就被残忍的杀害了。妈哟，我天从此啊，这罗德里格斯便走上了复仇之路，杀穿黑帮，黑化了。这是、嗯，就这哥们智商特别高啊，他拥有非常强的记忆力。他通过就是秘密跟踪啊，找到了几个黑帮分子的家，用极其残忍的手段将他们打死。最后呢，盯上了黑帮的老大，他一人不行啊，然后他可能在社会上找了几个小流氓一块儿，在黑帮老大举行婚礼的时候，带着冲锋枪就冲到那现场里一通突突
1: ，真行
0: ！最终打死七个人，打残了十六个。这件事儿在当时震惊了整个圣保罗的黑帮团体。你想这一
1: 个人确实也挺能打的，这不是一般人干出来的，都是电影一样的是吧啊！你的对啊你听那牛
2: 郎队，这
1: 主角光环呀，永远降在他身上。就黑帮人也有枪，他随便能找一把喷子，找一把冲锋枪，嗯、人黑帮也有枪，黑帮也秃吐他呀，他那、哎、躲左躲,躲右闪，上蹿下蹦，到这儿一看一枪没中。
0: 我跟你说，黑帮老大他就怕这样的。嗯，你啥也没有，突然有一天我正吃饭呢，打进来一孩子，当我给我突突了。他也怕这个。其实就是光脚的不怕穿鞋的。对，不是这里用郭德纲说那个叫什么“流氓会武术
1: ”，谁也挡不住，谁也挡不住
0: 。科学家会武术，流氓都挡不住，是吧<笑>？然后这次的屠杀呢，被称为“红色婚礼大屠杀”。之后呢，几个月，这罗德里格斯呢，准备哎演习息鼓，避避风头。结果有一天。他发现自己最疼爱的堂妹怀孕了，哟！结果呢，这个搞得大肚子的这个人又不想娶他堂妹，就把他就是渣男，堂妹
1: 肚子搞大那个人、啊、就想玩完就扔
0: 。对，是的。于是啊，这个罗德里格斯直接闯进渣男家里，一枪给他崩了
1: 。这还简单点，听上去对
0: 。没多久，这罗德里格斯收到了一个噩耗，噩耗是什么呢？他父亲在一次酒后家暴中呢，用刀把他这个母亲给杀害了，并肢解。哎，上一个
1: 十四岁的时候还替他父亲报仇呢，这会儿他父亲还家暴了。对他父亲其实，这家暴看他
2: 这个人也是暴力倾向，他是暴力倾向，欸、他的暴力对、嗯，采用暴力这种方式呢，脾气非常暴躁。嗯、这个暴躁本来就跟他父亲可能有很大关系。有啊，差点没提
1: 。你这么听这个案子，确实是他父亲对他影响肯定不是肯定是大。
0: 啊你知道这哥们儿干嘛去了吗？他父亲不是把他妈杀了吗？他父亲就被抓了吗？罗德里克斯就以探访他父亲的理由，在这个探访室里，兜里揣把刀，捅了他爸二十二刀，当场就给弄死了、哎。咱看那个电影里，这国外探访室不是有玻璃隔
2: 着吗？他也有那种大空场对对，可以有一个桌子，但你就可见这个，你看介绍的都是南美的西班牙人，就是了不起，是吧？怎么着？我觉得这个跟这个文化本身有非常大的关系。他们采取这样极端的行为和方式啊，好像随处可见。嗯，
1: 是呃，是
2: 不太顾及场合地点
1: ，完全不顾及。对，好
2: 像也没有什么精心策划，就是抄起来就干，是吧？抄起来就干
1: 。对，你想，我们那会儿那哈维他当时讲过一段子，就是前面他排队买汉堡，是买咖啡，咖啡，一警察站在后面，嗯，前一秒还打招呼呢，后来进来一抢劫的，看见这有警察了，先给你干掉。就不说话，嘣一枪，先把那胖警察打死，嗯，然后我再抢劫，说给他吓得、嗯、上一秒我还跟这哥们说话呢，转眼人没了。他其实
0: 抢的是警察那个枪，他那个枪在黑市上能卖很多很多钱。哦，抢的是枪。嗯、一个人在门口坐着放风，一个人进来，二话不说怼着警察脑袋，当就一枪
1: 哦，那这不都人巴西、嗯、巴西随便找能找喷子
0: 。但是这
2: 个呢，就是可见他这个南美的治安有多混乱嘛？乱乱乱,吧乱乱！你想那
1: 面民风就是那种彪彪悍悍的对对对对对，对吧？了、啊，上来就嚷嚷嚷嚷
2: 。那你这接着说，这哥们儿当场在在监狱的探访室里，嗯、把他老爹解决了，对、嗯啊？那。他没被抓
0: 吗？对呀。应该没被抓啊！这这也抓不住是吧？跑了，这是不这也能跑掉？啊、这都是神奇呀、啊！然后1973年的5月24日， 2 0岁的罗德里格斯被捕了，不是被捕了吗？他得关到监狱里去是吧？与他同行的另一名罪犯呢？哎，俩人关在一辆警车里，就往那监狱走。途中呢，这罗德里格斯、啊、知道了这名罪犯是一强奸犯，然后这车慢慢慢慢的开到监狱了。那个警察得下车开车门把他俩接了呀！一开车门傻了，这罗德里格斯已经悄无声息的把那个强奸犯给活活勒死了，都没动静。前面去开车警察都都听不见，这哥们手可以，<笑>确实是<笑>不光是那个，就凡是他觉得不正确的，哎、对，就那一溜干,干掉。对,对监狱对于普通人来说就是跟地狱差不多，嗯、你们生活环境各种条件恶劣、嗯。那对于这个罗德里格斯来说，那这就是个宝地呀、啊。啊，里面那么多罪犯，是不是？我里边杀
1: 人家，<笑>对啊,啊，这个
2: 这个这个想法挺有意思，是吧？哎呦喂、哎嗯，街上的坏人没有
0: 监狱里的坏人没那么集中嗯。啊
1: ！对对对对，我们这是关一地儿了，这杀着方便
0: 了。你就说啊，一般咱们甭管从任何新闻里，或者视频里，或者电视里看到这巴西的监狱啊，首先生活条件是极其恶劣的。狱警的管理也是非常松散的，嗯，那帮派分子在那监狱里头基本上保持就是弱肉强食嘛，嗯。结果在罗德里格斯的眼里，到处都是人渣，都他妈该死，就他一个可以。对，令人不可思议的是啊，他在服刑的30年期间，罗德里格斯共杀掉了47个狱中的犯人。<笑>就是你
2: 刚才说这个监狱里。都是那个帮派分子，嗯、拉帮结伙的。这老哥就自己一个人，三、嗯、十多年秘密杀害吧。这要是单挑跟人家，那还不让人家帮派干掉了？我
0: 指定不会秘密。后、哦、边有更牛逼的，我能这个回答你这问题去了啊,啊！这四十七个人中呢，包含了几个杀人犯、十七个强奸犯和十几个帮派分子。这罗德里格斯的个人战斗力是非常强的。尤其呢，这大哥擅长刀战。就有一次啊，有八个帮派分子不带份儿，这手持这凶器给他堵牢房里，说：“老子我们他妈今天早上弄死你，是吧？”经过一番厮杀之后，顶光火四。嗯，帮派分子留下了两具尸体和四个重伤。你说他多练战,战斗力啊，太强了对我。刚才我就想说，这家庭绝对是个练家。下狠手，估计刀刀致命的那种
1: 。然后学过点
0: 什么？应该是。嗯、罗德里克斯只受了轻伤，他也不可能不负伤嘛。这
2: 这轻伤跟不负伤有什么区别啊、嗯？这个真的听上去都跟电影影视作品似的。你想，这影视作品里头，一个敢于在监狱里挑战黑帮的，而且力斗数人，仅仅获得轻
0: 伤的，那这都只有影视作品里才、啊、肯定的呀。对啊，马东锡干过这事儿。
1: 巨石强森，马东我知道，马东西又是谁啊？哎、马东锡韩国那个、哥们儿啊，特、哎、壮哦，神马东西嘛？哦、你看，啊、
0: 你看对。什么巨石强森了，杰森斯坦森了，还
2: 有那个什么史史蒂芬金还叫什么？啊、就那个、啊、对对对,对,对、啊。就那都是能打的。
0: 是咱们印
1: 象里这人都是这样的。我现在没看过这人照片，回去我搜搜，看到底是不是这么一壮汉
0: ？按说南美路子不是壮汉，比较瘦，就是战斗力比较瘦猴、嗯、哎、嗯，估计学过点什么功夫。此战过后啊，罗德里格斯的恶名啊就响彻监狱了。谁敢惹他呀？成为这监狱里的杀神，再也没人敢惹他了。可不是？据这个精神病医生诊断啊，说罗德里格斯拥有偏执和反社会的病态的精神的状态。我估计肯定有狂躁症。对，他唯一相信的东西就是以暴制暴。哦、嗯
1: ，这是他遵循的一个真理，他自个儿的教条
0: 。由于在监狱内呢，他也没好好服刑，也是在不断的杀人嘛。这罗德里格斯的刑期呢，增加，增加，不对，对对对对，增加到了将近四百年。尽管他尽管他声称杀了至少一百人，但法院只裁定他杀了七十一人，因为巴西法律禁止任何人在监狱里度过三十年以上。跟跟那个哥伦比亚一样，终于在2007年的4月24日，在法定裁定他已经服刑了34年之后，这罗德里格斯就被释放了。出狱后， 5 5岁的罗德里格斯来到了巴西北部的一个沿海城镇生活，销声匿迹了
2: 。不是这不符合性格啊！这你想五十多岁才放，正壮年时期放出来，以他这个性格，那接着还得
1: 干啊！接着，别着急啊！哦，后头又有是吧？库里这后面还有扣呢
0: 。到了2011年的9月15日，嗯，新闻上报道啊，说这罗德里格斯再次被抓着了。这次指控呢是虚假监禁和煽动暴动。不是我，等会儿玩大了是吧？虚假监禁的，我不知道资料是这么写的
2: 。<笑>这、这个
0: 、这都以前是个人玩杀人，现在是玩暴动是吧？窜到别人。根据这些罪行啊，他将继续服刑若干年，直到今天。这罗德里克斯啊还在监狱中。不过呀，这大哥开始洗心革面了哦，在媒体上现身说法，希望年轻人摆脱犯罪。嗯，并正在准备一部关于他自个儿的一个纪录片。哇、哦，这罗德里格斯啊，是巴西历史上杀人最多的一个连环杀手，是巴西啊。嗯嗯。尽管这哥们杀人如麻，这种残暴行为令人发指。嗯。但是我说回来啊，他杀的对象都是坏蛋。目前来看啊，嗯、全是坏蛋，除了咱们那市长以外啊,啊。对，比如说一些政府的渎职者、杀人犯、毒贩、强奸犯、黑帮、黑帮黑帮黑帮嗯。他从未杀过一个狱警或任何安分守己的老百姓
1: ，嗯，还算
0: 有良知。对，所以在巴西民间，很多人都把他视为英雄，一个消灭街头犯罪的正义杀手。嗯、哎，按照那边的民风、嗯，可能还真会这么认为。嗯，
1: 有正义化身的意思是吧？挺狠
0: ，反正他不欺负老百姓，嗯、我就杀你，你你，反正你递给我，我就弄你。你别惹我，也别惹这个正常人。但是活下来不容易啊！真是，是真是真是真是哎、你讲个人战斗力的。我觉得在监狱里得有多少人想弄他呀,、哎、呀？那你弄不了啊
1: 、哦！人待三十多年吧，还挺高兴，没事儿。出来之后，人还回去了。回去你还弄不了我还还弄片啊？对，那他把监狱当宝地了。哎，他到那里练身手去了。是，出来我再进去，我还能哎，起心革面，我还能教你们、嗯。我以为是教的那个防身术呢。感觉不、嗯，这
2: 个跟上一个案子就鲜明对比。这个是阳光下的暴力，是吧？那个是阴暗下的暴力，是吧？嗯、对对对对，嗯
1: ，这
0: 杨某，反正这种行为咱也不提倡，不能提倡。对、嗯嗯哎嗯，虽然说杀的暴力就不能被杀，是是是是,
1: 是，不暴力杀人。谁要不痛快，想有这种有这种心里不舒服，咱就聊天录播客，对吧？然后多聊多录，<笑>然后把这些心里不快呀、啊、这种对，哎，愤怒都、哎、都排遣出去。只要你是
0: 一个特别暴力的人，你可以。到我们这儿来录播客骂大客，你给打他，是是是是
2: <笑>，打他不行，打他就是暴力<笑>、哎、暴力，对啊、哦，对对对对，不能充斥暴力。这我都没那那那那那，大明最近是因为老讲那个悬疑和暴力案子，是回去不
1: 能觉得有点虐妻虐儿子啊，那然后把罗德里格斯给你找来
0: 。你看今天咱们说这么多啊，讲了一共讲俩，讲俩，一个是这个我认为是很牛逼了，一哥伦比亚的，嗯，杀了得三百多个。嗯，而且作案手法极其残忍，属于一个变态的连环杀人犯。那个是纯变态。这大哥呢，马上也就要出来了，反正是他死不死呢？这反正他最最好死。嗯
1: ，也不知道真出、嗯、也没
0: 出来。嗯，然后又给大家讲了一个，哎，比较有反差的一个，虽然也同样是连环杀人犯，但这哥们儿被巴西民间称作为英雄嘛，正义的杀手，专杀这些黑帮分子、什么强奸犯。今天就是咱们这个的十大的最后一期。嗯。就当
1: 时那十大，后来有的就跟这一比，其实也不止十大了，我他妈说
0: 了十多个了。今天这故事特别好，简
1: 短精悍，哎，但是听着啊，又那么有意思，两个还有鲜明的对比，对吧？对，这
2: 就像一个扑克牌的两面嘛。前头介绍了一个非常阴暗的杀手，我们又介绍了一个阳光下的暴力。是不是正义化身这个事儿不好说，对
1: ，是吧？这先不去不定性，但是听上去稍微舒服点
2: 对，但那客观上头呢，起到的结果啊，起到的作用和带来的结果
1: ，看上去还是可以放阳光下的，对、嗯、吧、啊？对对对,对，我看时间差不多了，今天就聊到这儿。哎，感谢大明老师啊，精心的。刻苦的找了这么多资料，准备了
2: 这个悬疑、嗯、是吧？准备了这个犯罪方面的问题，嗯、讲了
1: 是。没事，大明老师肚子里可能还有很多黑暗面，慢慢的挖掘。嗯
0: ，然后群里还有听友说，大、嗯、哥，你能不太讲那个吗？那边明是艾特你的、嗯、啊，对，艾艾特我，艾、哎、特我,、哎、我，我我跟你说，这是最后一期了，别着急啊，下一期我们还有一总结呢。行<笑>了、嗯嗯哎，行了，今儿咱就聊到这儿，嗯，拜拜。好嘞，拜拜，嗯、再见。